0: La Green Solution de la semaine, en collaboration avec Construction 21, le média du bâtiment et du développement durable.
1: Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Green Solution, une émission coproduite par Radio Imo et Construction 21. Dans ce numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Goncalves. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur études et développement chez Rhizome et nous allons parler ensemble d'un projet, le projet de la résidence des nouettes dans le 15e arrondissement de Paris, donc résidence des nouettes avec isolation biosourcée. Je tiens à préciser que que, que ce projet a participé à l'édition 2022 des trophées bâtiments résilients. Alors pouvez-vous déjà nous, nous présenter ce projet de rénovation dans le 15e et nous parler Parler de l'implication qu'a eu Rhizome en tant qu'assistant maître d'ouvrage.
0: Oui, tout à fait. Euh, donc déjà pour euh, pour situer le contexte, on est ici sur une copropriété, euh, donc de, de environ 180 logements, qui est située dans le 15e arrondissement, donc à l'angle de la rue Desnoëttes et, et la rue Ollier. Oui. Donc c'est euh, c'est une copropriété très dense, avec euh, donc un bâtiment qui est euh, avec un plan en forme de peigne en fait, qui a été construit euh, à la fin des années 50. Et avec une, une architecture à l'origine qui était euh, assez sobre avec des façades lisses, poteaux-poutres euh, et sans mode de nature. Donc c'était un bâtiment qui était quand même euh, assez dégradé euh, lorsqu'on a été missionné euh, pour intervenir. Et finalement, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on on a vraiment fait une rénovation globale. On a intervenu sur euh, sur à peu près tous les éléments du bâtiment, donc sur les façades. On a isolé l'ensemble des façades, donc notamment avec un isolant biosourcé dont, dont on pourra parler euh, tout à l'heure. Mm -hmm. euh, on a également euh, refait l'étanchéité et isolé les toitures terrasses avec euh, avec de la végétalisation aussi. On a intervenu sur tout ce qui est euh, ferrurie, c'est-à-dire qu'on a remplacé toutes les portes de hall des bâtiments, les portails... On a remis aux normes les gardes-corps pour pour garantir vraiment une, la sécurité des occupants. Et on est aussi intervenu sur les systèmes, euh, en particulier sur le chauffage, où euh, voilà, on a on a désembroué le réseau, on a rééquilibré euh, euh, tout le réseau afin de garantir des températures beaucoup plus homogènes euh, dans les logements. Donc voilà, vraiment une, une rénovation globale. Et nous, du coup, côté Rhizome, euh, donc on, on est intervenu en tant qu'assistant maîtrise d'ouvrage. Mmh. Sur cette opération, euh, en fait, on les a vraiment accompagnés de, de A à Z. Euh, on a intervenu dès 2015 euh, sur la phase de diagnostic et euh, jusqu'à la réception des travaux euh, fin 2021. D'accord. En fait, euh, voilà, on, on a vraiment, euh, on a vraiment participé à ce projet. Euh, Donc conception a, technique, place, euh,
1: ingénierie financière, communication de projet, etc. Quoi, montage financier
0: aussi. Euh... Tout à fait. Ouais, en fait, sur la partie technique, on est intervenu en collaboration avec euh, les architectes du groupe A&M, oui. qui étaient voilà, plus sur le, les études techniques. Et nous, côté Rhizome on a vraiment mis en place une, une méthode participative. Euh, en intégrant les, les copropriétaires dans le projet, en fait, on a co-conçu le programme de travaux avec eux.
1: Ce qui n'est pas toujours évident euh, à avec faire.
0: Avec hein. Tout à fait, on est en copropriété et, et finalement, c'est les copropriétaires qui vont décider de ce qu'on fait. C'est eux qui, qui vont voter. Donc euh, donc voilà, il faut, faut vraiment euh, co-concevoir le projet avec eux, donc euh, c'est ce qu'on a fait. Et du coup, on est parvenu à leur proposer euh, en Assemblée Générale, donc en 2018, un programme de travaux qui correspondait euh, à leurs besoins et à leurs moyens, puisque finalement, euh, il a été approuvé à vraiment une grande majorité, je crois que c'était de l'ordre de 85% de, de propriétaires pour le projet. D'accord. Donc Voilà, vraiment euh, une méthode participative pour aboutir à une rénovation globale euh, complète.
1: Oui, donc avec une dégradation un peu, euh, un peu globale aussi, hein, c'est ce que vous nous disiez. Euh, donc vous avez rénové, euh, rénové. Euh, la rénovation a permis de mettre en place donc une isolation extérieure, hein, vous l'avez dit, une isolation biosourcée oui. de type fibre de bois. Alors euh, quels sont euh, les avantages d'une telle isolation et, et quels sont les gains en termes de confort d'hiver et puis euh, confort d'été aussi
0: Oui, tout, tout à fait. Ici, on est sur de, un isolant biosourcé à base de fibre de bois euh, donc c'est près de 5000 m2 de façade hein, qui ont été isolés avec euh, avec, euh, avec cet isolant biosourcé. Donc c'est c'est vraiment euh, énorme. Est énorme. Euh, ouais. Et, et vraiment c'est une des premières euh, un des premiers bâtiments en copropriété qui s'est lancé dans l'isolation biosourcée à cette échelle. Euh, voilà. Donc, au niveau des avantages c'est c'est déjà euh, c'est déjà très bien pour pour l'environnement hein, puisqu'on est sur des, des matériaux qui sont beaucoup plus qui ont un impact environnemental beaucoup moins euh, élevé que que tout ce qui va être isolant plus classique, laine de roche, laine de verre ou polystyrène, puisque en fabrication c'est à base de matière organique donc ça, ça pollue très peu et, euh, et après pendant la durée de vie on, on stocke du carbone donc ça réduit vraiment le, les émissions de gaz à effet de serre euh, du bâtiment. Donc voilà pour ce qui est environnemental et après en termes de confort, euh, en fait la, la fibre de bois ça, ça, ça vraiment ça, ça apporte des qualités de déphasage qui sont très importantes. Et donc, ça apporte une meilleure inertie pour le bâtiment, et ce qui fait qu'en confort d'été, c'est beaucoup mieux qu'un isolant classique type laine de roche, puisque la chaleur ne rentre pas directement dans le logement. Elle reste, elle reste stockée dans. Ça coupe vraiment dans le dans bâtiment
1: de, de, de la température extérieure, en fait.
0: Tout à fait. Donc, et on a vu là les épisodes de canicule qui ont eu oui. lieu ces derniers temps. Donc, euh, voilà, dans, les occupants euh, ont quand même ressenti cette grande amélioration de confort euh, en été. Et après, en termes de confort d'hiver, là, on est, on est sur, euh, c'est très performant, hein, c'est, c'est un peu comme les isolants classiques. Voilà, on, on arrive à stocker la chaleur à l'intérieur. Et du coup, on réduit les, les besoins de chauffage et on réduit euh, les consommations et donc les charges financières. Tout à fait, c'est ce que j'allais euh, dire pour les copropriétaires.
1: Pour des copropriétaires ouais. heureux, avec des factures qui diminuent, en plus on en parle beaucoup en ce moment avec l'augmentation euh, des prix de, de ouais. l'énergie, j'imagine qu'ils qu sont très contents. Alors quels autres éléments de la rénovation permettent au bâtiment d'être plus résilient, notamment dans, un, dans ce contexte urbain qui doit faire face à des phénomènes d'îlots de chaleur
0: oui, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure de la végétalisation oui. euh, des toitures terrasses. Donc, en fait, on, on a végétalisé euh, euh, certaines toitures terrasses euh, qui, en fait, euh, il, fa il fallait refaire euh, l'étanchéité de ces toitures-là euh, et les isoler. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et euh, on s'est posé la question, du coup, de, de savoir s'il si, était intéressant de végétaliser au lieu de remettre les, les gravillons. Vous savez, c'était des toitures assez classiques euh, oui. avec des, des gravillons. Et au lieu de remettre les gravillons, est-ce que ça valait pas le coup de, de végétaliser, donc d'apporter un peu de verre euh, sur ces toitures donc, euh, donc, on a on a mis ça dans la concertation avec les copropriétaires. Il s'avère que qu'ils qu étaient très intéressés par ça, que également le surcoût était minime. Mm -hmm. Donc, on a végétalisé les toitures terrasses, ce qui apporte euh, voilà vraiment un confort d'hiver et d'été. Euh, surtout pour les logements qui donnent juste en dessous, les, les derniers étages. Parce qu'en fait, sur, euh... le, sur la toit, c'est
1: des terrasses où on peut y accéder, c'est ça
0: Ouais, en fait, elles sont pas, elles sont pas accessibles à tout le monde, elles sont accessibles aux travailleurs, mais c'est des terrasses plates, des, des toitures terrasse. Euh, voilà, euh, et finalement, cette végétalisation... Ça participe au, rafra au rafraîchissement de la ville euh, en période de forte chaleur oui. et euh, ça participe également à la rétention des eaux pluviales puisqu'en fait on, on, le, le principe c'est de mettre en place des bacs, c'est des sortes de bacs en fond alvéolaire, en creux et qui, qui permettent la rétention de l'eau. Donc euh, à la fois du confort d'hiver, du rafraîchissement et également euh, pour la ville de la rétention des eaux pluviales, ce qui est, ce qui est super intéressant quoi.
1: Donc beaucoup d'avantages pour pour tout le monde. Donc euh, la ouais. végétalisation euh, du toit euh, et la mise en place d'une isolation euh, extérieure euh, biosourcée, euh, est-ce que euh, elles sont facilement réplicables sur d'autres projets de rénovation Là, vous dites en ville, euh, voilà, c'est très avantageux euh, d'avoir ça. Euh, ça permet de, de réduire un peu, euh, euh, de rafraîchir la ville. Est-ce que c'est possible de faire ça sur euh, d'autres euh, d'autres immeubles, d'autres bâtiments
0: euh, Oui, tout à fait. Alors pour, pour la végétalisation, en fait. Euh... La question se pose lorsqu'on refait on refait, euh, refait l'étanchéité de la toiture terrasse. Euh, souvent, lorsqu'on refait l'étanchéité, quand on a une toiture terrasse avec des gravillons, euh, souvent, les gravillons sont plus en état d'être conservés, en fait, après euh, après l'isolation. Donc, en fait, il faut les remplacer. Le, le remplacement a un coût et donc, il faut il faut se poser la question de savoir, euh, est-ce qu'on remplace les gravillons par des gravillons ou bien par de la végétalisation Et donc, c'est tout à fait réplicable euh, lorsqu'on refait euh, les toitures et en plus, ça coûte... Euh, pas beaucoup plus cher, hein. vraiment. C'est nous, on a essayé de chiffrer les deux solutions et... et vraiment, on avait un surcoût qui était assez minime. Mmh. Et en termes d'isolation par l'extérieur, sur, euh, sur euh, l'isolant biosourcé, c'est pareil. Lorsqu'on isole, on se pose la question de quel isolant on met en place. Euh, voilà. Là, sur ce projet-là, on a eu de la chance puisque en fait, euh, la, la fibre de bois venait juste d'obtenir l'avis technique qui permettait de le poser sur des bâtiments jusqu'à cet étage, comme c'était le cas pour, pour, pour la résidence. Donc on a sauté sur l'occasion, et comme le fabricant voulait se faire connaître, on a, on a eu des prix assez avantageux, qui étaient quasiment les mêmes prix que, que de la laine de roche. Donc en fait, en termes financiers, on a, on a tout à fait pu mettre en place les zones biosourcées sans surcoût, et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est réplicable techniquement, mais en termes financiers, c'est quand même un surcoût euh, qui est assez important. Euh, mais qu'il faut, euh, qu faut étudier, hein. il faut étudier au cas par cas mmh. et euh, en tout cas en termes techniques c'est réplicable.
1: Là j'imagine que comme il y avait 180 logements euh, les charges ont été pas mal, euh, pas mal divisées on va dire du coup euh, c'est peut-être aussi ouais. pour ça que vous, vous avez pu euh, proposer euh, ce type d'isolation
0: Tout à fait oui, c'est vrai que c'est une question de ratio euh, ouais. lorsqu'on a des, des bâtiments qui sont plus importants, c'est vrai que rapporté au nombre de copropriétaires ça revient un petit peu moins cher. Sur les plus petites copropriétés avec moins de, lo moins de logements, c'est vrai oui. que c'est peut-être un peu plus compliqué, ça coûte un peu plus cher. Et là, avec le surcoût des matériaux, notamment de ce qui va être oui. à base de bois, ça a quand même pas mal augmenté. Donc euh, donc là, c'est peut-être un peu plus compliqué. Après, il faut savoir que la ville de Paris, euh, on a vraiment fait euh, presque une priorité hein, de la mise en place d'isolants biosourcés mmh. en rénovation énergétique et également de végétalisation. Euh, voilà donc maintenant lorsqu'on lorsqu'on fait une rénovation énergétique, en tout cas à Paris, il faut vraiment étudier cette solution là. Il euh, y a des aides qui exi qui existent, euh, des aides financières, qui à l'heure actuelle sont plutôt sous forme de bonus, euh, c'est à dire que si on est éligible à une aide de type ma prime Rénov', on peut avoir on peut avoir un bonus si oui. on met un isolant biosourcé. Il n'y a pas d'aide spécifique euh, liée à ça, c'est quand même un petit peu regrettable. Euh, à l'heure actuelle, et c'est aussi un petit peu regrettable pour, pour la copropriété des Nouettes euh, qui fait l'objet de, de, de ce sujet aujourd'hui, euh, puisque c'est un petit peu des précurseurs dans l'utilisation d'isolants biosourcés à cette échelle, et la ville de Paris n'a pas vraiment accompagné financièrement le, le projet, donc c'est un petit peu regrettable quand même.
1: Oui, ce serait sympa d'être accompagné pour ce genre de choses euh, qui sont vraiment... Enfin, euh, c'est une priorité, en fait.
0: Bah, oui, tout à fait. Mmh. Tout à fait.
1: Eh bien, merci beaucoup Alexandre Goncalves, je rappelle que vous êtes directeur études et développement chez Rhizome. Merci d'avoir répondu à nos questions concernant la résidence des nouettes dans le 15e arrondissement de Paris.
0: Merci à vous. La Green Solution de la semaine, en collaboration avec Construction 21, le média du bâtiment et du développement durable.